0: Ja Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich schon ganz lange auf meinem Zettel habe, weil äh, wir haben nämlich vor ein paar Monaten in der Oase, in meiner Online-Community genau darüber gesprochen oder im Forum uns ausgetauscht darüber. Und ich dachte noch, Währenddessen dachte ich, Mensch, das ist so wichtig, so ein wichtiges Thema und es betrifft viel mehr Menschen, als man denkt und da muss ich unbedingt drüber sprechen und heute sprechen wir über die narzisstische Mutter. Ja, ein Thema, was wo ich es tatsächlich sehr wichtig finde, dass man die Zusammenhänge versteht, weil wenn es auf dich zutreffen sollte, wenn... Du in deiner Familiengeschichte mit einer narzisstischen Mutter zu tun hattest oder mit einer Mutter, die zumindest narzisstische Züge hatte, ist es unglaublich wichtig, das erstmal zu verstehen und zu erkennen, weil das ist oftmals ein Thema, was sehr verdeckt ist. Wir merken zwar, dass irgendwas nicht okay ist in dieser Beziehung oder irgendwas nicht okay war, aber wir wissen nicht genau, was es ist und ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen. Gerade bei diesem Thema ist es auch so, dass die narzisstische Mutter oft verschiedene Gesichter hat. Ein Gesicht, was sie der Welt zeigt und eins, was sie dir gezeigt hat. Und gerade in dem Zusammenhang kann es oft sein, dass alle Leute im Außen denken, Mensch, hast du eine tolle Mutter <lacht> und äh, für dich in deinem Innern läuft eine ganz andere Geschichte ab. Und dann ist es oftmals wirklich schwer zu verstehen, was fühle ich da, warum fühlt sich das so komisch an, irgendwas stimmt doch da nicht. Und meistens neigen wir dazu zu glauben, es stimmt irgendwas mit mir selbst nicht und dann arbeiten wir an uns. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen, damit man selbst auch heilen kann. Ich, ich finde den Ansatz, dass man immer auch bei sich anfängt und an sich selbst arbeitet, finde ich super. Aber man muss die Zusammenhänge verstehen. Und äh, wenn man nicht klar weiß, was los ist, dann kann man noch so sehr an sich arbeiten. Das äh, führt meistens nicht wirklich in die Heilung, sondern eher in so einen Versuch, das Ganze irgendwie gerade zu biegen und auszugleichen. Und ähm, ja. <lacht> ja, gut, also Narzissmus. Uh, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo dieser Begriff überhaupt herkommt, dass der Narziss, ähm, ich glaube, der war bei so einem See im Wald und hat in das auf die Wasseroberfläche geschaut, nach unten sich gebückt und dann hat er sein Spiegelbild gesehen und hat sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, in sich selbst verliebt, so sehr, dass er kein Interesse mehr hatte an irgendjemand oder irgendetwas anderem. Und wenn es jetzt um den Narzissmus bei Menschen geht, um diese Persönlichkeitsstörung oder ich würde sagen, es ist eine Art von Traumatisierung, äh, finde ich manchmal diese Geschichte nicht so ganz passend. Weil es sind vielleicht, ja, stimme ich damit überein, dass es Menschen sind, die sich für nichts und niemanden anders wirklich interessieren, ähm, außer für sich selbst. Aber es ist jetzt nicht dieses, diese Vorstellung, die sind in sich selbst verliebt. Es hat, hat ja fast schon so etwas Positives. Ach, ich liebe mich selbst oder so. Ähm, das finde ich in dem Zusammenhang ein bisschen schräg, weil für mich ist jemand, der... Und der Narzissmus leidet oder in dieser Persönlichkeitsstörung drin ist, nicht in der Lage, eine Bindung einzugehen zu anderen Menschen, nicht in der Lage, andere Menschen als andere Menschen wahrzunehmen. Er ist nur in der Lage, sich selbst wahrzunehmen. Und dass ist hat nichts mit Liebe zu tun, nichts damit zu tun, dass derjenige jetzt zum Beispiel ein tolles Selbstwertgefühl hat und denkt, er ist der Beste oder so, sondern dass es wie, da fehlt was ganz Essentielles. Ich werde gleich noch mehr darauf eingehen, was da fehlt. Also ich finde nur die Vorstellung, ach, ich bin so verliebt in mich selbst, das passt für mich in dem Zusammenhang nicht so ganz. Ähm, ja, es ist eher wie jemand, der blind ist für, für alle anderen Menschen, wie jemand, der taub ist, der nichts wahrnehmen kann, der, nichts, der nicht in der Lage ist, ähm, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein, im Austausch zu sein. Und ich würde sagen, dass jemand, der narzisstische Züge hat oder tatsächlich richtig mittendrin ist im klassischen Narzissmus, dass derjenige selbst auch schweres Trauma erlitten hat, in der eigenen frühen Kindheit vielleicht, in der eigenen Entwicklungsphase, was dann dazu geführt hat, dass diese natürlichen Fähigkeiten, andere Menschen wahrzunehmen, Bindungen entstehen zu lassen, auf andere Menschen zuzugehen, dass sie völlig erfroren sind oder nicht sich entwickeln konnten dass da also eine riesige Lücke ist. Ich würde sagen, es ist oft so, dass wir haben natürlich immer die Möglichkeit, das Beste aus dem zu machen, was wir bekommen, aber manchmal bekommen wir auch wirklich sehr wenig oder sehr negative Sachen mit auf den Weg und dann geben wir das weiter. So, ähm, Nochmal eine kurze Definition vielleicht, bevor wir loslegen, wenn wir es jetzt mit einer Mutter zu tun haben, die narzisstisch ist oder narzisstische Züge aufweist, dann wäre das eine Mutter, die ihr Kind nicht als eigenständiges Wesen wahrnehmen kann, sondern die ihr Kind entweder als Sache sieht, als wie so eine Art, hier ist mein Sofa, das habe ich mir gekauft, hier ist mein Auto, hier ist, ein, ist mein Computer und hier ist das Kind und es ist praktisch es es ist wie so eine Art Besitz oder sie äh, und, und zusätzlich auch, sie ist dann auch nicht in der Lage, sozusagen eine, eine Beziehung aufzubauen wo das Kind existieren darf als ganzer Mensch, wo es sich ausdrücken darf, wo es sagen kann nein, das will ich nicht oder ja, das brauche ich, komm näher geh, geh weg, äh, lass mich all diese Dinge, die in der natürlichen Entwicklung einfach vorkommen bei gesunden Menschen, sind da nicht möglich. Ähm, und ja, und das ist was sehr Subtiles. Es ist irgendwie, wenn man mal anfängt, das zu sehen, dann sieht man es sofort. Aber wenn man es noch nicht gesehen hat, dann hat man einfach immer nur das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber man könnte nicht genau sagen, was ist jetzt da los. So, okay, das nur als kurze Definition, bevor wir loslegen. Jetzt möchte ich gleich wirklich von der Tiefe anfangen und überlegen, was lernen wir eigentlich von unserer Mutter? Was was ist denn die Aufgabe von unserer Mutter, weil das sind dann die Sachen, die bei der narzisstischen Mutter fehlen. Also vor der Geburt bedeutet die Mutter für uns tatsächlich im Idealfall Liebe, Präsenz und Halt. Sie sagt, ja, ich will dich, ja, du darfst hier wachsen und gedeihen und ja, ich bin da und es ist alles okay. Okay. Und wenn wir das vor der Geburt spüren, natürlich nicht über Worte, nicht als Theorie, sondern wir fühlen das, wenn das unsere Körper, Mutter in ihrem Körper verspürt und lebt und verkörpern kann, dann nehmen wir das wahr als ich bin willkommen, ich darf wachsen, alles ist in Ordnung, ich kann mich einfach entwickeln und irgendwo ist jemand da, der mich liebt, irgendwo ist jemand da, der mich will, der mich willkommen heißt. So, das ist so vor der Geburt und wir lernen durch verschiedene Dinge von der Mutter jetzt ganz generell auch natürlich nach der Geburt da fängt ja das Lernen erst so richtig an die Liebe meiner Mutter zeigt mir wer ich bin es ist durch die Liebe die ich bekomme erkenne ich überhaupt erst dass ich jemand bin dass es mich gibt dass ich wertvoll bin, dass ich da sein darf, dass ich in meinem Körper sein darf, die durch die Liebe entsteht und gedeiht unser Ich. Und äh, die Liebe von der Mutter zeigt uns, es ist okay, Bedürfnisse zu haben, Hunger zu haben, Körperkontakt zu brauchen, Geborgenheit zu brauchen, Kontakt zu brauchen, Austausch zu brauchen. Es ist okay, es ist auch okay, mal Angst zu haben. Es ist auch okay, mal schlechte Laune zu haben. Es ist okay, Bedürfnisse zu haben, weil immer wieder Liebe kommt, die für mich sorgt, die diese Bedürfnisse erfüllt. Und dann lerne ich sozusagen, mein, also diese Liebe, die meine Bedürfnisse erfüllt, die zeigt mir, dass es okay ist, überhaupt Bedürfnisse zu haben. Und der dritte Punkt ist, dass diese Liebe, wenn wir sie erleben, ja, ein ganz, ja, so ein Hin und Her ähm, ermöglicht. Wenn die Mutter mit uns spricht, die, der am Anfang diese Babysprache, dieses Hin und Her, wir spielen, wir, wir, wir rufen die Mama, die Mama kommt, diese Dinge, da lernen wir ja irgendwo Nähe kennen, wir lernen, was Nähe ist, wir lernen, was Grenzen sind, wir lernen, dass wir auch später, wenn wir ein bisschen älter werden, dass wir auch respektiert werden. Wir dürfen auch mal Nein sagen oder wir dürfen dann auch mal die Schuhe selbst binden und wir dürfen dann auch mal selber den Tisch decken oder wir dürfen selber an der Kasse irgendwas sagen oder das Geld geben. Und also sozusagen in dieser Liebe ist nicht nur Fürsorge und Verstehen, wer ich bin, sondern in dieser Liebe ist auch Raum wo ich wo ich größer werden kann und wo ich auch mal Nein sagen darf und wo auch Grenzen möglich sind so und äh, ja bei der narzisstischen Mutter ist es tatsächlich erstmal so da gerade auch vor der Geburt habe ich das Gefühl dass es das was was eine riesige eine riesige Prägung erzeugen kann wenn wenn wir in, sozusagen im Mutterleib sind und die narzisstische Mutter kann uns nicht wahrnehmen, die ähm, kann uns nur als Gegenstand wahrnehmen, wie als so eine Art graue Theorie, eine Vorstellung, da ist ein, ja, wie so ein Stuhl, der wird jeden Tag ein bisschen größer. Und da, dahin, da, auf der Ebene kann ich nur damit in Kontakt sein. Wenn wir das erleben, dass niemand da ist, der mich wahrnimmt, der mich sieht, der mich willkommen heißt. Wenn die Mutter so erfroren ist in ihrem eigenen Schmerz, dass sie nur sich ganz zurückgezogen hat und sozusagen nur um sich selbst kreist in ihrem Innern, wenn sie vielleicht sogar tiefe Angst hat vor dem Baby oder eine innere Ablehnung hat, dann ähm, kann ich mich nicht entwickeln als Baby und es ist es ist wie, man ist in einem Nichts, da ist niemand da, da ist das ein großes Gefühl von Kälte, von Leere, von, es von, ist unheimlich, es ist einsam. Und das Blöde ist, dass man dann tatsächlich das anfängt mit dem eigenen Körper auch zu verbinden, dass man das Gefühl hat, der eigene Körper ist gefährlich und riesig und, und unberechenbar und alle Dinge wo wir wo wir über die Mutter sozusagen ermutigt werden und Halt bekommen und lernen, ah, mein Körper ist sicher, es ist okay, Hunger zu haben, es ist okay, Durst zu haben, weil Sachen kommen und ich bin im Austausch und da ist jemand da, der für mich sorgt. All diese Dinge sind dann nicht so da. Und wir gehen dann als Baby schon wie in so einer Art Energiesparmodus. Wir fahren alles runter, wir die Welt ist auf einmal gefährlich, da ist eine, da ist was da, aber das, was da ist, ist nicht liebevoll. Das ist fremd und hart und kalt und abwesend und das ist unheimlich für so ein kleines Baby und das, der Körper von dem kleinen Baby geht automatisch in den Überlebensmodus, fährt alles runter und ähm, zieht sich zusammen. Und das Baby kann nicht so wachsen, es kann sich nicht so öffnen, es ist nicht so diese, dieses freudige Reinkommen ins Leben, sondern es ist mehr so vorsichtig, vorsichtig, uh, uh, wer ist da? Und später auch kann es sein, dass, dass eben bei einer narzisstischen Mutter, dass man immer aufpassen muss dass man sich als Kind immer zurückhalten muss, dass man immer vorsichtig sein muss, weil die narzisstische Mutter ist entweder abwesend zurückhaltend oder sie kann dann aber auch explodieren, aggressiv werden, in das andere Extrem kippen und es gibt nichts in der Mitte. Es gibt einfach nicht dieses normale Hin und Her, Grenzen setzen, äh, Kommunikation zwischen Menschen, die sich da entwickelt, sondern sie ist entweder erfroren wie ein Klotz aus Eis oder wie ein brüllender Feuerspeiender Drache. Und die und als Kind lebt man sozusagen in diesem Spannungsfeld. Ich muss ganz vorsichtig sein. Weil wenn ich versuche, was von diesem erfrorenen, von dieser erfrorenen Mutter zu bekommen, wenn ich Forderungen stelle, wenn ich sage, bitte mach das oder nimm mich doch mal wahr und dann kann es sein, dass aus diesem erfrorenen Ding wusch, der Drache kommt und über mich herfällt und das Feuer verbrennt mich und es äh, ist so aggressiv und so... Ähm ja, so zerstörerisch, dass ich dann sage, okay, nie wieder, ich versuche nie wieder irgendwas zu sagen oder zu zeigen oder sie um etwas zu bitten, weil entweder ist sie erfroren oder der brüllende Drache ist da und ich muss ständig aufpassen. Uh, und das ist so ein bisschen wie, wenn man im Krieg aufwächst. Ich würde sagen, die 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 Kinder von einer narzisstischen Mutter, die weisen, würde ich jetzt meinen, wahrscheinlich ähnliche Züge auf, wie von jemand, der in so einem unsicheren Krisengebiet aufwächst, wo man auch ständig aufpassen muss, wo man nie sicher ist im eigenen Körper, wo ständig Sachen passieren können, wo Sachen unheimlich und kalt und bedrohlich sind und dann wieder so ganz... Wild und schnell und heiß und die Drachen die Feuer speien. Und man kann sich nie wirklich wohlfühlen, man kann nie wirklich zur Ruhe kommen, man kann nie wirklich man selbst sein. Weil damit ein Kind wirklich ein Kind sein kann, braucht es diese grundlegende Sicherheit, und diese grundlegende Sicherheit ist jemand, der nicht erfroren ist, jemand, der nicht wie ein wilder, verrückter Drache ist, sondern jemand, der in der Mitte ist und in der Lage ist, Verbindung zu leben, Bindung zu leben, Kommunikation äh, zu, zuzulassen. Jemand, der beweglich ist in, in seinem eigenen Inneren und sagen kann, nein und ja und okay, ich sehe deine Bedürfnisse und ich nehme dich wahr als Mensch. Und Kinder von einer narzisstischen Mutter, die haben das Gefühl, es gibt keinen Raum für mich. Es ist super bedrohlich und es gibt keinen Raum für mich. Ich kann nicht wie andere Kinder einfach sein, wer ich bin, auch so mal ein bisschen so meine Grenzen austesten und wachsen und mehr Raum einnehmen, weil da ist dieses Spannungsfeld und ich muss eigentlich immer nur auf meine Mutter aufpassen, was die jetzt macht. Und das ist wirklich dummerweise dann so, dass die Mutter ganz in sich selbst zurückgezogen ist und um sich selbst kreist und das Kind fängt dann oftmals auch an, um die Mutter zu kreisen. Was braucht die Mama? Was fehlt der Mama? Wie kann ich das wieder gut machen? Bei vielen äh, Kindern, die so aufwachsen, da bleibt ein ganz tiefes Gefühl von Schuld. Ich bin schuld daran. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich muss ein schrecklicher Mensch sein weil sonst wäre meine Mutter nicht so, wie sie ist. Wir suchen den Fehler bei uns und es kann sein, dass wir ein Leben lang versuchen, unsere Mutter so gut zu behandeln und ihr so viel zu geben und unsere Grenzen immer wieder überschreiten, damit sie endlich auftaut und uns liebt und damit endlich von ihr das Signal kommt, ist alles okay, ist alles, die Gefahr ist vorüber, ist alles wieder in Ordnung und das ist wahnsinnig anstrengend und das saugt sozusagen die ganze Kraft, die eigentlich in dein Leben gehen sollte, in deine Entwicklung und Entfaltung, zieht die ganze Kraft ab und du fängst an, jemand zu sein, der im Mittelpunkt seines eigenen Lebens nicht sich selbst hat, sondern seine Mutter. Wir sind wie ein Mond, der um die Mutter kreist und dessen einziger Lebensinhalt es ist sozusagen, was braucht meine Mutter, was will sie, wie will sie die Dinge haben. Und selbst wenn die Mutter schon lange verstorben ist oder kein Kontakt besteht, kann es sein, dass du innerlich ihre Stimme hörst oder weiß, wie sie dich anschauen würde, was sie dazu sagen würde, wie sie das bewerten würde, was du machst und nicht auf eine gute Weise, du das dann ständig mit dir rumträgst. So, und dazu passt natürlich auch, dass Kinder von narzisstischen Eltern nicht aus ihrem eigenen Lebensimpuls heraus ihren Weg gehen, sondern Kinder von narzisstischen Müttern neigen dazu, reaktiv zu leben. Also sie reagieren auf ihre Mutter und das ist dann der Lebensweg. Und da gibt es dieses Beispiel von dem weißen und dem schwarzen Schaf. <lacht> Wenn die narzisstische Mutter zwei Kinder hat, dann kann das eine sagen, ich bin das weiße Schaf, ich versuche alles richtig zu machen, ich versuche so pflegeleicht zu sein, so ruhig, so... Ich versuche, alles zu unterdrücken, was meiner Mutter nicht gefällt und nur das zu leben, was ihr gefällt. Das ist natürlich nie gut genug, aber ich versuche, ich versuche, ich versuche. Ich sag nichts, ich habe keine Grenzen, ich mache alles mit. Wenn ich zusammenbreche, macht nichts. Ich mache immer weiter, weiter, weiter. Ich bin das weiße Schaf in der Hoffnung, irgendwann Liebe zu bekommen und frei zu werden dadurch und das andere Kind sagt, ich bin lieber ein schwarzes Schaf. Das geht sozusagen auch als, also das ist nicht freier und unabhängiger, sondern das ist genauso reaktiv. Und das sagt, ich rebelliere, ich hasse meine Mutter, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben, ich brauche niemanden, ihr könnt mich alle mal, ich provoziere, ich mache macht die wildesten Sachen immer in der Hoffnung, dass ich auch da irgendwann Liebe bekomme und dann frei werden kann. Und selbst sozusagen in jedem kleinen Rebell ist wie ein kleines Kind, was nach Liebe schreit und nach Liebe sucht ob das weiße Schaf macht es auf seine Weise, das schwarze Schaf macht es auf die andere Weise, aber beide kreisen innerlich um die Mutter. Und im ganz tiefsten Inneren ist, ist bei den Kindern von einer narzisstischen Mutter dieses Gefühl, ich weiß nicht, wer ich eigentlich bin. Ich habe keinen Zugang zu mir, ich weiß nicht, wer ich bin, was ich brauche, was ich will, was meins ist, was nicht meins ist, weil das ist, was die liebevolle Mama uns hilft zu entwickeln. Die liebevolle Mama durch ihr Dasein, durch ihre Fürsorge hilft uns dabei, unser Ich zu entwickeln und äh, im Körper präsent zu werden, Kontakt zu bekommen zu unseren Bedürfnissen äh, und tatsächlich auch anzufangen zu kommunizieren mit der Außenwelt, richtige Form von Nähe zu finden, Abstand zu lernen, Grenzen zu respektieren, diese Dinge kommen durch diese durch die liebevolle Mama und wenn uns das fehlt, dann fehlt uns das ganze Ding, ja, wir wir äh, ja, wir wir fehlen dann im Grunde auch. Und das Problem ist oft wenn, wenn wir damit aufgewachsen sind, ist es ja für uns normal. Und wir wissen gar nicht, dass es nicht normal ist oder dass es krankhaft ist oder dass es traumatisch für uns ist. Wir, wir denken immer, ja, was ist denn mit mir? Warum stimmen, warum was stimmt denn da nicht mit mir? Und ich glaube, ein Grund dafür ist unter anderem auch, weil gerade narzisstische Mütter oft zwei Gesichter der Welt zeigen, und das eine ist so dieses fröhliche vielleicht auch extrovertierte manchmal so auch überspielt ha ha, ha mir geht's so gut ich bin so toll ich habe alles im griff hier ist meine familie meine perfekten kinder ist alles so wie es sein soll nach vorne hin und, und als als kinder von der narzisstischen mutter haben wir aber das andere gesicht die Eisprinzessin, die total erfroren ist, die nicht in der Lage ist zu fühlen, was wir fühlen, die, sich, die kein Mitgefühl hat mit uns, keine Empathie, die immer, wenn wir eine Geschichte erzählen über uns, dann irgendwas sagt, ja, was sie erlebt hat und was sie gut findet oder was jetzt mit ihr ist und die gar nicht in der Lage ist, über uns zu sprechen, sondern die eigentlich immer nur um sich selbst kreist, und wo man, selbst wenn sie da ist, fühlt man sich einsam und unsichtbar und ja, man hängt in der Luft. Und wir als, also oder jemand, der als das, das Kind, das narzisstische, Ki das Kind von der narzisstischen Mutter würde sozusagen äh, sich selber, ja, sie sieht dieses andere Gesicht von der Mutter, sieht, ich werde behandelt wie ein Gegenstand, sie ist kalt, sie ist unberechenbar, da stimmt irgendwas nicht, ich werde behandelt wie ein Gegenstand oder wie ein Sklave, ich soll einfach nur Sachen machen, Sachen erfüllen, Sachen leisten, ich soll, ich soll möglichst gut sein, damit meine Mutter gut dasteht ähm, und es gibt überhaupt keinen Raum für mich. Und dann gibt es diese zwei Gesichter und oftmals haben wir Freunde oder Bekannte, die sehen das fröhliche Gesicht von der narzisstischen Mutter. Und gerade auch narzisstische Müt Mütter, die können nach außen hin oftmals sehr, ja, sehr, <lacht> sie können wie so eine Art... Show abziehen, die fröhlich und, und herzlich, aber das ist nicht wirklich herzlich und nicht wirklich fröhlich, es ist nur so obendrauf, wie so Zuckerguss obendrauf. Und dann gibt es andere, eben andere Leute oder Familienmitglieder, die uns sagen, ja, Warum, warum magst du deine Mutter nicht? Oder warum willst du denn jetzt Abstand von ihr? Oder warum wollst du denn nicht zu ihrem Geburtstag kommen? Oder warum hast du denn jetzt das nicht gemacht, was sie von dir will? Und die kommen dann so: Deine Mutter ist doch total lieb und, und ganz toll. Und was stimmt denn mit dir nicht? Und für das Narzisst, für das Kind. Von der narzisstischen Mutter ist es sowieso schon total schwer, Grenzen zu setzen oder eben sich abzugrenzen, mehr zu reinzuspüren, was ist mein eigentlicher Impuls, mein eigentlicher Lebensweg und dem zu folgen. Und oftmals kommen dann von außen dann noch Leute, sind so die Helfer von der narzisstischen Mutter, die dir dann ein schlechtes Gewissen machen, die dich dann als böse darstellen und oftmals dann versuchen, dich wieder reinzuholen in diese Abhängigkeitsbeziehung, in dieses, du bist der Besitz deiner Mutter und du musst für immer und ewig, auch wenn du 60 Jahre alt bist, hat sie immer noch den Daumen oben obendrauf und ist die treibende Kraft in deinem Leben und ich finde es ganz wichtig, dass gerade ähm, Therapeuten und, und Leute überhaupt mehr sich diesem Thema stellen, vielleicht auch hinter die Kulissen schauen, reinspüren bevor sie <lacht> bevor sie die Kinder von narzisstischen Eltern sozusagen am Schlawittchen zurücktragen zu, zu ihren Eltern, dass sie wirklich noch mal tiefer reinspüren und wahrnehmen, was ist hinter den Kulissen, was ist das, was niemand anders sieht. Und ich glaube, dass Kinder von narzisstischen Müttern gerade viel Bestätigung brauchen und Ermutigung, wenn sie die ersten zaghaften Schritte in Richtung eigenen Weg einfach gehen, uh, wenn sie sagen, ich, ich äh, möchte jetzt mehr auf mich achten, ich möchte mehr spüren, was für mich gut ist, was für mich stimmig ist und ähm, ja, also, wenn du jemand bist, der jetzt merkt, oh ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Parallelen zu meiner eigenen Geschichte oder ich habe das erlebt oder eine Freundin von mir hat das erlebt, das ist so wichtig dass man sich Leute sucht, die einen bei dem, auf dem Weg in die Freiheit unterstützen. Und es gibt leider gerade in dieser Phase manchmal Leute, die das absolut missverstehen und die dann sagen, okay, wir müssen jetzt mal vermitteln, damit ihr euch wieder gut versteht oder du musst deiner Mutter vergeben oder all diese Dinge. Und Tatsache ist, solange unsere eigenen Wunden nicht geheilt sind, solange wir nicht dieses Thema innerlich abgeschlossen haben und unser eigenes Trauma erlöst haben, ist selbst Vergebung, das ist nur eine Kopfsache, erst wenn wir anfangen durch unsere erstmal unsere gesunde Wut zu spüren und unsere wahrhaftigen Gefühle wieder wahrzunehmen, was man nämlich, was man als Kind von einer narzisstischen Mutter nie gelernt hat. Erst dann können wir auf den Weg der Vergebung dann irgendwann auch kommen. Aber das, man kann nicht den, 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 den zehnten Schritt vor dem ersten machen, man muss erstmal anfangen, äh, diesen Heilungsweg zu gehen. Und wie sieht dieser Heilungsweg aus? Fragst du dich vielleicht auch. Ich würde tatsächlich sagen, das zu erkennen ist so wichtig, weil dieser Moment, wenn du das erkennst, das ist wie wenn du eine, ja, wie wenn du vorher deine Augen verbunden hattest und äh, alle zu dir gesagt haben, ja, das ist ganz normal und so ist es. Jeder hat das so wie du. Und auf einmal, Nimmst du diese Binde von deinen Augen und denkst, wow, was ist denn da eigentlich los? Das zu erkennen, das zu verstehen, das zu sehen. Und natürlich kann man dann auch erkennen, warum jemand so ist und was jemand erlebt haben muss, um überhaupt so zu sein, wie viel Trauma derjenige erlitten hat ähm, aber das ist, wie gesagt, das kann man verstehen und trotzdem äh, muss man, wenn man ihn wirklich heilen möchte, auch diese die eigenen Gefühle nach und nach wahrnehmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, das hat mich sehr geprägt und ich konnte mich nicht vollständig entwickeln und ich habe ein Leben, wo ich nicht in der Mitte bin, wo ähm, immer wieder andere Leute über mich, über mir stehen, mich dominieren und wo ich immer wieder mir Leute suche, für die ich alles tue oder gegen die ich rebelliere, die dann so zu meinem Lebensinhalt werden oder mir fehlt. Die, die Möglichkeit, meine Bedürfnisse zu fühlen und auszudrücken oder in meinem Körper wirklich präsent zu sein, dann ist natürlich wichtig, dass man durch eine Therapie, durch zum Beispiel eine Traumatherapie, anfängt schrittweise die im Körper eingeschlossenen Gefühle und Körperwahrnehmungen und unangenehmen Erfahrungen, dass man die langsam rauslöst. Und gerade bei weißen Schafen, die haben oftmals eine Menge Wut in ihrem Inneren, das ist ja klar. Weil auch wenn wir im Verstand und auf den höheren Ebenen und in der Lage sind, uns selbst zu belügen und zu sagen, ist alles okay, deine Mutter ist perfekt, du bist schuld an allem, spiel dieses Spiel. Der Körper kann nicht lügen und der Körper nimmt auch diese Lügen nicht nicht letztendlich auf. Der schluckt es nicht letztendlich. Und der Körper produziert diese gesunde Wut. Ah, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe keinen Raum. Ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht gehört. Niemand kümmert sich um mich. Was ist das für ein Saftladen hier? Wie werde ich eigentlich behandelt? Wie ein Gegenstand? Mal bin ich gut, mal werde ich nicht mehr, werde ich beliebig weggeworfen und wieder hervorgeholt nach Lust und Laune. Und es ist so wichtig, diese Wut äh, auf eine gesunde Weise einen langsamen kleinen Häppchen sozusagen rauszulassen. Genauso bei vielen Kindern, die sowas erlebt haben, die haben eine Menge auch Angst in ihrem Innern. Angst vor der übermächtigen Mutter, die, die eiskalt ist oder wie ein grausamer Drache Feuer speit und alles verbrennt. Und äh, da kann eine Menge einfach Angst da sein, erfroren sein, erstarrt sein, äh, nicht mehr wissen, was ich eigentlich will oder was ich sagen wollte oder wer ich bin. Das kann, kann einem tatsächlich hindern, wenn man diesen Berg von Angst in sich trägt, ständig. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, ob deine Mutter nicht mehr in deiner Nähe ist, ob du keinen Kontakt mehr zu ihr hast, solange... Der Körper diese Erfahrungen gespeichert hat und sie immer noch hält, ist es immer noch lebendig, leider. Und überträgt sich dann oft überlagert dann unsere jetzige Realität und die jetzigen Menschen, äh, mit denen wir es zu tun haben. Ähm, ja, Wut, Angst, Überforderung würde ich sagen, das sind so die Dinge, die, die im Körper gespeichert sein können und wo wir dann durch Traumatherapie langsam, langsam diese schweren Lasten dann langsam entladen und ähm, wieder in die Mitte kommen oder vielleicht sogar zum allerersten Mal in unserem Leben in eine Mitte kommen, in eine Geborgenheit kommen, in eine Unterstützung kommen. Und ich würde auch sagen, die Arbeit mit der Seelenmama ist an der Stelle super schön und super heilsam, weil wenn wir uns erlauben, dass die Liebe, die wir eigentlich gebraucht hätten, die Geborgenheit, die Fürsorge, die Unterstützung, dass, dass es eine Seelenmama gibt, die uns das nachträglich geben kann, äh, dass wir da reinfühlen und das erleben, wie sich das anfühlt, unserem Körper diese Möglichkeit geben, das zu erspüren und zu erfahren, das ist meiner Ansicht nach total heilsam, weil wir zum ersten Mal in Kontakt kommen, mit dieser wahren Unterstützung und wir können unser Urvertrauen entwickeln, wir können unser Ich anfangen zu erobern und zu entdecken und zu entwickeln und äh, uns innerlich aufrichten und merken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was ist meins, was ist mein Weg. Und ich glaube, während wir das heilen, während wir dann durch diese Dinge durchgehen, müssen wir tatsächlich dann auch schauen, inwieweit wir, wenn wir in Kontakt sind mit der narzisstischen Mutter, inwieweit wir den Kontakt halten können oder nicht halten können. Ähm, ich sage es immer so, das sind ja Wunden, die in unserem Inneren heilen wollen und während das heilt, wäre es nicht so gut, wenn wir irgendwas machen, wo wir ständig diese Wunden wieder aufreißen und Durcheinander wirbeln, sondern manchmal braucht man Schutz, Rückzug, Abstand, bis es vollständig geheilt ist und dann kann man wieder neu schauen. Und ähm, ja, und ich gerade bei den narzisstischen Müttern, das ist oftmals so, dass sie nicht in der Lage sind, dann eine neue, eine, manchmal sind sie in der Lage, aber manchmal auch nicht in der Lage, eine neue Art von Beziehung mit dir einzugehen. Das heißt, eine Beziehung, wo zwei Menschen miteinander kommunizieren, zwei eigenständige Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Oftmals kann die narzisstische Mutter das tatsächlich nur so, dass du ihr Sklave bist und um sie kreist oder sie will überhaupt nichts mit dir zu tun haben und sie bestraft dich durch Verachtung und durch alle möglichen anderen Dinge, die ihr einfallen. Ähm und da ist es einfach wichtig, das zu wissen, dass es nicht deine Schuld ist und dass es auch nicht dein Ziel sein sollte, jetzt eine harmonische Mutterbeziehung zu entwickeln, sondern dein Ziel sollte es sein, eine harmonische Beziehung in deinem eigenen Inneren wiederzuentwickeln, dein Fundament aufzubauen und aufzu, ja aufzupeppeln, und harmonische Beziehungen, die du dir wählst, auf der Erwachsenenebene oder zu deinen eigenen Kindern oder wem auch immer zu entwickeln. Und dann zu schauen, wie ist es mit deiner Mutter? Vielleicht gibt es eine Form von Kontakt, die stimmig ist, die dann wieder entsteht. Aber wenn nicht, dann gib dir nicht dafür die Schuld oder hab kein schlechtes Gewissen. Das ist wirklich einfach, ja, manchmal, manchmal ist es nicht möglich. Und ähm, diese Wunde, würde ich mal sagen, vom Narzissmus, das ist eine sehr tiefe Wunde, sehr tiefes Trauma. Und es ist niemals okay, andere Menschen zu nutzen, um unser eigenes Trauma zu überspielen. Ja, wenn, wenn ich innerlich wie gelähmt bin und gar keinen Zugang habe und total erfroren bin und dann nutze ich meine Kinder um diese Leere zu füllen und wie so Figuren auf dem Schachbrett hin und her zu schieben. Das ist nicht in Ordnung. Niemand hat das Recht, andere Menschen zu nutzen, um sein eigenes Trauma weiter in seinem Innern zu behalten. Jeder von uns muss sich eingestehen, uh, was habe ich in mir, und wenn es mir nicht gut geht, muss ich anfangen, mir Unterstützung zu holen und an mir arbeiten und meine Wunden heilen. Ich muss Verantwortung für meine Wunden übernehmen. Und wenn einer aussteigt aus dieser Missbrauchsbeziehung, dann äh, ist schon mal viel getan, weil wir helfen der narzisstischen Mutter nicht, indem wir so tun, als wäre alles okay wir helfen ihr mehr, indem wir sagen, oh, mir geht's nicht gut mit dieser Beziehung. Ich muss mich um mich kümmern und ich brauche Abstand oder Zeit oder ich setze jetzt mehr den Fokus auf mich und mein Leben und meine Zukunft. Und das ist eine größere Hilfe, ein größeres Geschenk. Ähm, ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein herausfordernder Weg, auch ein Weg, wo man lange Zeit braucht zu heilen, wo man wo man durch viele Höhen und Tiefen geht, aber auch ein Weg, den sich es lohnt zu gehen. So und jetzt meine Frage an dich: Hast du vielleicht Resonanz gespürt während dem Hören? Hast du das Gefühl gehabt, oh ja, so, ein, so eine gewisse Dynamik kenne ich aus meiner eigenen Kindheit, vielleicht in Bezug auf deine Mutter. Ich habe es diesmal nur auf die Mutter bezogen gibt natürlich auch narzisstische Väter. Das ist wieder eine ganz eigene Dynamik. Und du kannst dir ja mal schauen, wie das für dich ist und ob du da jetzt was erkannt hast während dem Podcast. Würde mich sehr freuen. Falls du auf YouTube bist, lass mir einen Kommentar da und teil mit, was du für dich rausgefunden hast. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag. Alles Liebe und bis dann.